0: Dieser Podcast wird präsentiert von Twirnbold Reisen. Lehnen Sie sich zurück und kommen Sie im Königsklasse-Luxusbus auf Entdeckungsreise.
1: Herzlich willkommen zum «Travel News Talk». Ich bin der Reto Sauter, Redakteur von «Travel News». Und für die neueste Ausgabe von unserem Podcast sitze ich in der Waldhaus Arena Flims, wo mein Gast seine Show – die geilste Lücke im Lebenslauf, sechs Jahre Backpacking-Weltreise präsentiert hat. Hallo Nick Martin. Grüß dich wieder. hi, ich freue mich hier sein zu dürfen.
0: Wie war die Show hier in Flims, lief alles rund? Äh, ja, war geil, also es hat knapp dreieinhalb Stunden wieder gedauert. Die Zuschauer haben am Anfang gedacht, was, wie kann eine Show so lange gehen? Aber am Schluss waren sie alle happy, ich war danach gut im Arsch. Aber es war, es war schön auf jeden Fall, ja.
1: Deine Show trägt den Titel «Die geilste Lücke im Lebenslauf». Waren ja. denn deine sechs Jahre
0: auf Weltreise wirklich eine Lücke im CV? Das ist das Lustige, weil so durch diese ganze Show, wenn ich anfange, wie es bei mir zum Reisen gekommen ist, bis hin ähm, nach den ersten sechs Jahren, wo ich dann erstmal heimgekommen bin, so auch der Untertitel «Sechs Jahre Weltreisen» mittlerweile sind es, ja, glaube ich, knapp über 14 Jahre, wo ich unterwegs bin mhm. – ähm, kommt man dann zu dem Entschluss, das ist keine Lücke im Lebenslauf. Es ist, wenn du reisen gehst, du entwickelst dich weiter, du du kommst dann als andere Persönlichkeit wieder hier an und was du dann rein theoretisch auch wieder in neuen Jobs irgendwie mit einbinden kannst. Deswegen, ich plädiere dazu zu sagen, Reisen ist es definitiv keine Lücke im Lebenslauf. Du sagst eine andere Persönlichkeit. Wie hast du dich verändert über die Jahre? Ich glaube, das kommt bei jedem, bei jeder Person so ein bisschen selber auf sich an, aber ich muss sagen, ich war früher sehr, ich sage jetzt mal, materiell getrieben, so als 22-Jähriger ITler im Außendienst mit einem Geschäftswagen, Anzug getragen und dachte, boah, das ist ja mega geil. Und dann kommst du irgendwie, bist du in Zentral- oder auch Südamerika unterwegs, triffst Menschen, die als studierter Zahnarzt 300 US-Dollar verdienen, ähm, dich als Gast in ihrem Bett schlafen lassen und die auf die Couch gehen und obwohl sie nicht wirklich viel haben, trotzdem so viel mehr geben und ähm, das sind alles so Eindrücke, die du für dich mitnimmst und dann kommst du heim und auf einmal... Ja, du lernst es wieder zu schätzen, dass du überhaupt Wasser hast und dann auch noch warmes Wasser und dass du, egal wenn du Hunger hast, immer zum Kühlschrank gehen kannst und da ist was drinnen. Und dann denkst du an deine Erfahrung zurück in Kambodscha, wenn dir irgendwie so eine ähm, wirklich arme Frau mit so einem halbtoten Kind auf dem Arm entgegnet und dich irgendwie anbettelt, ob du ihr vielleicht ein bisschen Geld geben kannst, damit sie ihr kleines Kind irgendwie durchbringen kann. Das sind so Momente, die dich halt einfach von deinem Charakter her auch wirklich formen und du kommst heim und du hast einfach, eine. ich sag jetzt immer, einen anderen Point of View of Life. Macht es sich auch ein Stück weit sozialer? Definitiv. Also sozialer zu einem, also ich denke jetzt gerade daran, ja, ich unterstütze mittlerweile auch mit meiner Partnerin äh, diverse NGOs, wo wir auch in Kampala, im Scholli-Quarter in in Uganda, ähm, Kids, die in den Slums arbeiten, irgendwie Patenschaften aufbauen, ähm, sie dadurch finanzieren, um in die Schule schicken zu können. Und ich würde jetzt mal sagen, das kann man unter sozialem Aspekt definitiv auch abstempeln, ja. Deine
1: allererste Station war Neuseeland. Das hat dich dann auch dazu verleitet, weiterzumachen mhm. und, und diesen, diesen Adrenalinkick oder diese Sucht mhm. näher gebracht. Was denkst du, wäre es anders rausgekommen, wenn es nicht Neuseeland, sondern
0: eine andere Station gewesen wäre? Das ist eine gute Frage. Ich habe mir das selber schon mal gestellt und ich glaube, es wäre anders verlaufen, aber unter dem Strich wäre es zum gleichen Ergebnis geführt. Also ich meine damals, ich bin nach Neuseeland gekommen, ich hatte drei Wochen Jahresurlaub und habe da das erste Mal andere Backpacker kennengelernt. Ich meine, meine erste Übernachtung am Strand gewesen und andere Menschen haben sich Reisegeschichten erzählt. Und ich habe diese Reisegeschichten, die mich unwahrscheinlich inspiriert haben, in Neuseeland am Strand gehört. Aber ich könnte mir vorstellen, ob das jetzt Australien oder irgendwie in Peru gewesen wäre. Es wären andere Geschichten, aber ich wäre trotzdem dennoch genauso begeistert gewesen. Und warum war es genau Neuseeland? Weil Neuseeland so gefühlt, es geht nicht weiter weg als von Deutschland. Und da habe ich mir gedacht, im März, März ist immer so eine sehr interessante Phase für uns Europäer. Ich sage dazu immer, es ist so die Hochphase vom sein Und wenn du da im März irgendwie denkst, du willst Jahresurlaub und du hast irgendwie, oder du bist fünf Monate chronisch unter untersommert und du versuchst einfach mal zu flüchten, da hat sich Neuseeland einfach sehr, sehr schön angehört. Und ich wollte da schon immer mal hin, bin auch ein riesengroßer Herr-der-Ringe-Fan gewesen und ähm, da war Neuseeland eigentlich äh, eine Top-Destination diesbezüglich. Hast du im Nachhinein
1: über all die Jahre jetzt irgendwas bereut, das du getan hast oder irgendwas, was du nicht getan hast, wenn du zurückblickst? Oder kannst du das gut hinter dir lassen und sagen, ich schaue vorwärts, das bringt alles nichts?
0: Also ich glaube, das Ding ist, ich bin ein sehr optimistischer Mensch und auch wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, diverse Dinge äh, in den Sand gesetzt hätte, würde ich jetzt immer noch denken von wegen, nee, das ist gut, dass es so war, nämlich sonst hätte ich ja nicht daraus gelernt. Und ich würde jetzt auch so diese typische naheliegende Frage, was würdest du deinem 20-jährigen Ich irgendwie äh, raten oder sagen, was du anders machen würde. Ich würde ehrlich gesagt nicht wirklich viel anders machen. Also nicht, dass ich viel besser hätte machen können, aber genau diese Erfahrungen haben mich ja nun wieder auch geprägt und damit habe ich wertvolle Erfahrungen gesammelt, um halt äh, jetzt die Dinge anders anzugehen. Und dahingehend würde ich sagen, ähm, ich bin froh, dass ich erst mit 23 angefangen habe zu reisen. Ich glaube, mit 18 wäre ich einfach so von meiner Persönlichkeit noch nicht wirklich, oder die Reise wäre anders verlaufen, sagt man es mal so. Und ähm, würde ich Dinge anders machen wollen? Ich meine, beim Reisen ist es immer so, ich sage, du musst deine eigenen Kirschen pflücken. Das heißt, du kannst nie alles sehen, du musst dich immer entscheiden, was du sehen willst. Jetzt ist so in der Retro-Perspektive würde ich sagen, naja, vielleicht hätte ich mal das andere Land vielleicht hätte anschauen können auf meiner Route oder wäre vielleicht hier ein bisschen länger geblieben oder hätte mich nicht am Anfang so treiben lassen. Oder halt, ich war sehr, sehr schnell unterwegs am Anfang. Und das sind alles so Momente oder Erfahrungen, die ich jetzt anders machen würde. Aber es war gut, dass ich es so gemacht habe, weil ich meine Lektionen gelernt habe.
1: Du kamst immer wieder in, in Situationen, wo es dann auch noch dem Motto ging, no risk, no fun, also wo du <lacht> über deinen eigenen Schatten springen musstest und Aha. auch springen wolltest. Mhm. Gab es trotzdem mal einen Augenblick, wo du gesagt hast, es wäre vielleicht toll, aber das mache ich jetzt nicht, da fehlt mir der Mut, ähm, da kann ich mich und will ich mich nicht
0: überwinden? Oder hast du die Challenge immer gepackt? Also ich versuche tatsächlich echt, jede Challenge anzugehen. Mittlerweile, man wird ja auch älter und da, der, der Körper, der rostet irgendwann ein. Oh Gott, ich, ich fasse es nicht, dass ich sowas mittlerweile auch sag. Aber es gab zum Beispiel eine Situation, da waren wir in Südafrika vor vor knapp über zweieinhalb Jahren und ähm, da gibt es diesen höchsten Bungee-Sprung, der irgendwie von einer Brücke geht, knapp 200 Meter. Und den hätte ich unwahrscheinlich gerne gemacht, aber… Ich hatte ein halbes Jahr zuvor äh, einen schweren Bandscheibenvorfall und äh, das war so ein Ding, wo ich gesagt habe, würde ich super gern machen. Aber mache ich nicht, weil ich weiß, wie es ist, wenn du für drei Monate zu Hause ans Bett gebunden bist und kannst dich nicht bewegen. Und das bereue ich ein bisschen. Ich meine, mittlerweile würde ich es mir wieder zutrauen, aber zum damaligen Zeitpunkt, äh, da, das hat mich ein bisschen gewurmt. Dass, also, vielleicht kam doch ein bisschen mein Ego raus von wegen, oh scheiße, jetzt hast du es nicht gemacht, oh Mann. Und normalerweise ist wirklich so, vielleicht ein kleiner Tipp für die ganzen Zuhörer. Wenn ich mich irgendwas frage, ah, sollst du es machen oder nicht, dann gehe ich im Kopf immer so dieses Szenario durch und sage, angenommen, du würdest es nicht machen. Und du würdest morgen aufstehen und rückblickend daran denken. Und wenn du das so ein gewisses Aufkommen an Reue hast, dann scheiß drauf, dann mach's einfach, dann ziehst du durch. Ähm, aber in dem Fall habe ich es äh, wohl lassen für meinen Körper, äh, das Bungee-Spring sein lassen. Vielleicht auch ein bisschen mit dem Alter und der Erfahrung
1: geschuldet. Sprich, hättest du es vielleicht acht Jahre vorher noch lass gemacht?
0: Uns, lass uns auf die Erfahrung Ich meine, ich war vorher schon mal Bungee Springen in Costa Rica, aber so, ich meine, Südafrika. Ich hatte bisher, glaube ich, 143 Meter äh, in so einem kleinen Waggon zwischen zwei Bergen in Costa Rica, in monteverde war das, glaube ich. Das war damals cool, das war, ich glaube, 2013, mittlerweile zehn Jahre her. Ähm, aber Südafrika, ja, wir, wir schieben es jetzt einfach mal auf die Erfahrung. <lacht> Du hast einen Hurrikan
1: auf einem Katamaran im Pazifik erlebt und überlebt. wurdest von einer Harpune in die Brust getroffen und in Vietnam ausgeraubt. Ich hätte laut geschrien, ich will nach Hause, ich halte das nicht mehr aus, bin natürlich auch ein völlig anderer Typ, aber hattest du
0: diesen Moment nie, dass du dachtest, schnell zurück nach Deutschland, das geht nicht mehr weiter. Doch, hatte ich tatsächlich auch. Also wenn ich daran denke, als ich mit diesem Katamaran auf dem Pazifik unterwegs war und ich war irgendwie so vor zwölf Meter hohen Wellen und ähm, ich hatte das, das erste Mal in meinem Leben wirklich Todesangst und ich finde es bis heute auch noch sehr schwer in Worte zu fassen, dass du, du fühlst dich einfach nur so klein und. Du scheißt drauf, was andere Menschen über dich denken, wie du ausschaust, ob du Geld hast oder nicht. Du hast nur diesen einen Gedanken, dieses Ich-will-überleben. Und du hast diese Sicherheit nicht. Es gibt dir keine diese Sicherheit. Es ist ein ganz, ganz komisches Gefühl. Und ich meine, ich kann mich ja nicht einfach vom Pazifik heim nach Deutschland in mein Bett irgendwie beamen. Und da musst du durch. Und das sind diese Momente, die dich tatsächlich auf Reisen auch prägen. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich habe nicht öfters mal gesagt, boah, jetzt würde ich am liebsten irgendwie zu Hause in meinem Bett liegen. Und diesen, diese Erfahrung, dieses Abenteuer, nenne ich es jetzt mal, irgendwie, so ein bisschen skippen zu wollen. Aber so im Nachgang, wenn ich darüber nachdenke, sage ich, ey, ich bin froh, das erlebt zu haben. Also jetzt, aktueller Zeitpunkt, ich bin froh, dass ich diesen Hurricane durch, also mit diesem Katamaran durchsegelt habe. Will ich es nochmal machen? Hm. Nee. Aber ich bin froh, dass ich diese Erfahrung sammeln durfte. Weil, wie gesagt, wenn du mal Todesangst hast, du gehst mit anderen Schultern durchs Leben. Da stehst du an der Bushaltestelle und die Leute zu Hause regen sich auf, wenn der Bus fünf Minuten zu spät kommt. Und du stehst dann da und denkst dir, Digga, werden mir von Harpune angeschossen oder es segeln wir durch einen Hurrikan. Du nimmst das Leben einfach ein bisschen einfacher.
1: Gibt es einen Ort, an den du nicht mehr zurück würdest oder nicht mehr zurück wolltest aus irgendeinem Grund?
0: Das ist auch eine interessante Frage, weil für mich gibt es kein Lieblingsland. Für mich macht ein Land immer eher aus äh, die Menschen, die ich dort treffe und die Abenteuer, die ich erlebe. Und deswegen habe ich kein Lieblingsland. Und ich müsste es wahrscheinlich eher so in Kategorien einteilen, so irgendwie meine schönsten Abenteuer, die, das leckerste Essen oder in so K- Kategorien einteilen. Und wenn ich jetzt ans Essen denke, muss ich sagen, war ich von Kuba eher ein bisschen, ich will nicht sagen enttäuscht, aber das Essen hat mir da halt gar nicht wirklich getaugt. Ansonsten, die Menschen, die waren richtig cool drauf oder überhaupt mal so eine Peso-Pizza zu essen und die geht dir erstmal im Markt richtig auf und du denkst so, ach du Kacke, du stirbst gleich. Ähm, Kuba wäre so ein Land, ich meine, es war auch der Situation geschuldet, ich war direkt kurz nach Hurricane Sandy da und ähm, ich war in Santiago de Cuba und die Stadt hat irgendwie ausgeschaut nach dem Zweiten Weltkrieg und... ähm, es war auch eine sehr interessante Erfahrung, wie ich den anderen Menschen dann auch irgendwie oder den Locals vor Ort helfen durfte oder konnte oder auch musste. Ähm, es war jetzt keine typische Reisedestination, wo du sagst, du liegst irgendwie am Strand und schliffst da dein Pina Colada. Ähm, darüber geht es ja beim Reisen auch nicht. Aber Kuba wäre jetzt so ein Ding, wo ich sage, da gibt es leckeres Essen auf, in anderen Ländern. Aber ich würde nicht sagen, ich würde niemals wieder nach Kuba gehen. Ich möchte ein bisschen
1: einhaken, neben Kuba hatte ich auch ein bisschen den Eindruck beim Lesen, dass Asien dich nicht überall gleich begeistert hat wie Mhm. andere Regionen, abgesehen von Bali und Myanmar. Mhm. Äh, Diese Destination hast du sehr gelobt. Stimmt dieser Eindruck oder wie
0: wie war das effektiv? Es kommt darauf an. Mittlerweile, wenn du mich jetzt fragst, stimmt dieser Eindruck über also Myanmar definitiv. Es ist mein Lieblingsland in Südostasien. Ähm, Einfach deswegen geschuldet, weil anhand von meiner persönlichen Erfahrung ist Myanmar das einzige Land in Südostasien, wo noch nicht so komplett ähm, dem Tourismus verfallen ist. Ich meine, Tourismus ist ein zweigleisiger Schwert, ähm, aber die, die Menschen, die sind noch so wie soll ich sagen, so so authentisch. Da du bist da nichts Besseres oder nichts Schlechteres, nur weil du mit einer anderen Hautfarbe oder ähm, irgendwie rumläufst. Aber zum Beispiel in, in, in Thailand, ähm, dann sind die dich halt öfters als Ah, ein Tourist, ne? Und dann hat er so ein blinkendes Dollarzeichen über den Kopf und dann versuchen sie dir alles recht zu machen. Das hast du in mir und mal nicht. Und das fand ich halt so so extravagant und so richtig schön. Bali mittlerweile ähm, bin ich nicht mehr so ein großer Fan davon. Ich meine, ich war das erste Mal, ich glaube 2010 dort. Ab 2014 war ich eigentlich fast jedes Jahr mal da, weil ich liebe Surfen. Aber mittlerweile zieht es mich nicht mehr wirklich nach Bali, weil es ist halt sehr touristisch geworden. Ich weiß doch, damals in Canggu, es war irgendeine richtig schöne Surferbar da und dann kamen die ausländischen Investoren rein, haben sich diese Surferbar gekrallt, haben sie abgerissen, jetzt steht ein riesengroßer Beachclub da. Ähm, Der schöne Shortcut, jeder, der in Bali war, in Canggu, er weiß, ihr wisst, wenn ich über den Shortcut rede, der ist jetzt komplett zugebaut. Ähm, Der Verkehr ist richtig die Hölle, also da zieht es mich eher nach Lombok wo weniger Verkehr ist, genauso schöne Wellen, wenn nicht sogar noch ein bisschen besser. Aber ja, es ändert sich natürlich auch. Oder genauso wie Tulum. Ich nenne es jetzt mittlerweile Instagram City. Ich habe damals Tulum 2010 so mitbekommen, dass ich mich mit meinem Zelt am Strand direkt neben die Ruinen irgendwie hinpflanzen konnte. Und ich habe dafür zwei Wochen von Kokosnüssen und Papayas gelebt. Mittlerweile musst du irgendwie 40 Euro zahlen, um auf einem dieser Hotels auf dem Balkon eine Wasserpfeife zu rauchen. Und irgendwie so eine Übernachtung 600 Dollar direkt am Strand kostet. Also es es gibt Orte, die will ich nicht mehr bereisen. Nicht, weil die schrecklich sind, sondern weil ich sie halt anders in Erinnerung habe und jetzt halt nicht mehr so sind. Genießen Sie den ganz normalen Luxus bei Twerenbold und entdecken Sie Europa im Königsklasse-Reisebus. Oder wie wäre es mit einer Veloreise mit E-Bike oder die fantastische Akustik in der legendären Elbphilharmonie erleben? Sichern Sie sich jetzt Ihre Traumreise 2024 zu attraktiven Sofortpreisen unter twerenbold.ch.
1: Als ich meinem achtjährigen Sohn erzählt habe, dass ich dich treffe, hat er mich als allererstes gefragt, wie viel denn all deine Reisen gekostet hätten und wie du das überhaupt bezahlt hast. ja, wie, wie, wie
0: schaut das aus? Ah, gute Frage, dann sagst du mal deinem Sohn, liebe Grüße. Äh, ich weiß es nicht, wie viel meine Reisen gekostet haben. Also ich könnte das jetzt so überschlagen, aber es kommt natürlich auch immer darauf an, wie man reist. Ich habe auf meiner ersten Reise ein englisches Pärchen kennengelernt. Die waren drei Monate unterwegs und die haben irgendwie zu zweit in drei Monaten 16.000 Pfund ausgegeben. Und ich dachte mir nur so, wie schaffen ihr das? Also für 16.000 Pfund, also ich meine, klar, da kannst du in der Schweiz zwei Wochen überleben. <lacht> Aber irgendwie auf Feldreise, wenn du wirklich so als Low-Budget-Backpacker unterwegs bist, da kannst du irgendwie Gefühl vier Jahre davon reisen. Ich weiß nicht, wie viel es alles gekostet hat. Ich meine, mittlerweile würde ich sagen, wenn du das Reisens reist, schaffst du es mit knapp 1.500 Euro im Monat, über die Runden zu kommen, aber natürlich, dann bist du in irgendwelchen Hostels unterwegs oder du hast dein eigenes Zelt dabei oder bist irgendwie Backpacken. Ich habe in Australien Container, also diving gemacht. Ich habe meinen eigenen Van gehabt, hatte keine Übernachtungskosten. Boah, bei 14 Jahren Reisen, pff, also ich sag jetzt mal in den sechsstelligen Bereich. Nee, ich glaube nicht sechsstelligen. Also vielleicht irgendwie so, keine Ahnung, 50, 60.000 ungefähr. Ich meine, mittlerweile... Wenn man jetzt die Flugkosten noch mit einberechnet und meine Art des Reisens hat sich ja auch verändert. Ich war jetzt zum Beispiel im März in Lappland, ähm, da kostet halt eine Übernachtungsschlappe 100 Euro irgendwo und das ist halt normal. Früher wäre mir das nie eingefallen, 100 Euro für eine Übernachtung auszugeben. Da waren mir manchmal 20 Euro schon zu viel. Ähm, aber ich kann es ehrlich nicht mehr sagen, wie viel es gekostet hat. Aber wie ich es finanziert habe, da gibt es tatsächlich auch in meinem Podcast eine ellenlange Episode. Nämlich, ich glaube, dafür reicht es hier nicht aus. Aber um das mal, ich sage jetzt mal kurz und bündig zu sagen, ich habe mir, ich glaube, 9000 Euro angespart für die Idee, ein Jahr zu reisen. Bin nach neun Monaten in Australien gelandet, habe dann dort für ein Jahr gelebt und auch gearbeitet. Bin dann nach insgesamt zwei Jahren Reisen mit 12.000 Euro heimgekommen. Also ich bin mit mehr Geld heim, als ich losgegangen bin. Und so habe ich meine zweite Weltreise durch Zentral- und Südamerika finanziert. Bin dann nach Neuseeland, habe da auch nochmal für ein halbes Jahr gearbeitet. Und seit 2016 bin ich jetzt selbstständig mit meinen Keynotes, mit meinen Mentorings, mit meiner Online-Plattform, der Travel-Uni, mit meinen Büchern, mit meiner Show. Und so finanziere ich mir eigentlich jetzt meinen Lebensstil und das Reisen ist eigentlich immer noch sehr präsent.
1: Du erwähnst in deinem Buch immer wieder, wie hilfsbereit, wie offen die Backpacker untereinander sind. Ähm, Was denkst du, gehen einfach schon Menschen auf Reisen, die das von Haus aus mitbringen oder wird man auch ein bisschen offener, ein bisschen toleranter, wenn man auf Reisen ist? Du wirst
0: toleranter und du wirst offener und jetzt nicht nur gegenüber Backpacker, sondern vor allem auch gegenüber Locals oder auch locals dir gegenüber. Ich meine, dieses, diese ganze Backpacker-Sinne, die hat sich natürlich auch im Laufe der Jahre ein bisschen geändert. Und äh, früher hatten ja diese Jugendherbergen, diese Hostels auch immer so einen ganz schlechten Ruf. So, Die sind komplett abgeranzt und die Backpacker, die wollen einfach nur saufen gehen und hier Drogen konsumieren. Und natürlich gibt es solche Menschen. Ich sag jetzt nicht, dass ich nicht auch einer von denen mal war in Sachen Erfahrungen machen und so weiter. Wenn ich da jetzt irgendwie dran denke, in Südamerika, da gibt es Party-Hostels, wo es wirklich nur um genau das geht. Ähm, aber du entwickelst dich auch weiter als Reisender. Und äh, genauso ist es dann mit der Toleranz, dass du sagst, hey, pass auf, es geht nicht nur um meine Abenteuer. Es geht auch um die Geschichten von anderen. Und ich habe auf meinen Reisen unwahrscheinlich viel Hilfsbereitschaft ähm, gespürt und wahrgenommen und empfangen. Und mittlerweile ist es bei mir auch so, dass ich halt anderen unwahrscheinlich gern weiterhelfe. Ob das jetzt im Zuge ist von meiner Live-Show oder auch wenn Leute auf mich zukommen über, keine Ahnung, Instagram oder whatsoever, oder dann auch aufreisen, ähm, da finde ich es immer mega toll, anhand von meinen Erfahrungen den Menschen irgendwie auch ein bisschen weiterzuhelfen.
1: Wenn jemand auf dich zukommt und sagt, ich möchte gerne auf Weltreise gehen, aber ich bin noch unschlüssig, ob das wirklich passt. Was
0: rätst du so jemand? Ähm, zu einem, hört dir mal meinen Podcast an, nämlich genau da gehe ich halt auch, also bei mir geht es nicht darum, um nur meine Reiseabenteuer irgendwie zu, zu, zu teilen, sondern auch ähm, so auf der Metaebene unten drunter in Sachen äh, Personal Growth, das Mindset, diese Persönlichkeitsentwicklung, was das eigentlich heißt, Ängste zu haben. Und da kenne ich genügend, die sagen, ich würde gerne, aber ich habe Angst. Und meine erste Frage wäre dann, vor was hast du denn wirklich Angst? Ist es wirklich Ängste? Sind es deine Ängste und Zweifel? Oder sind es nicht vielleicht auch die Ängste und die Zweifel von deinem sozialen Umfeld, die vielleicht mit dieser Reisethematik gar nichts anfangen können und deren Ängste auf dich übertragen. Und du dann eigentlich, wenn du unter gleichgesinnten Menschen wärst, sofort sagen würdest, ey, ich habe da voll Bock drauf, aber ich sage jetzt mal die Mama oder der Papa oder die Freunde, die sagen, boah, würde ich mich nie trauen, dass du aus diesem sozialen Umfeld einfach rauskommst. Also da wäre mein erster Tipp, hinterfrag doch mal, ob das wirklich deine Glaubenssätze, deine Ängste und Zweifel sind und im nächsten Step such dir gleichgesinnte Menschen, die genauso ticken wie du oder genauso verrückt sind wie du, die solche Abenteuer vorhaben oder vielleicht schon erlebt haben und ähm, schau da, was du vielleicht von denen lernen kannst. Wie hat
1: dein Umfeld, deine Familie reagiert, als du erstmals ihr offenbart hast, dass du gerne
0: losziehen möchtest? Ähm, Meine Freunde haben mich fraglich angeschaut und haben mich gefragt, ob ich bescheuert bin, meine Karriere aufzugeben, meinen gut bezahlten Job aufzugeben. Also damals habe ich 1.250 Euro netto bekommen, für alle Schweizer. Es ist ein gut bezahlter Job in Deutschland. (lacht) Und... ähm, meine, meine Familie also Es kam keiner her und hat mir ein High Five gegeben, sowas wie Nick, finde ich geil, dass du das machst. Mein Dad, der hat es so ein bisschen verstanden, weil der auch ein bisschen reisen war, nicht so viel wie ich, als er jünger war. Und meine Mom hat angefangen zu weinen und hat gemeint, Kind, was ist mit der Rente? Das ist so ja die erste
1: Reaktion gewesen. Muss man auch ein Stück weit Egoist sein, um, um eine
0: solche Reise durchzuziehen? Oh, da, 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 da triggerst du mich gerade richtig, Rito. weil ich sag jetzt mal, ja, musst du. Aber ich habe diesen, diesen Begriff, Egoist zu sein, nicht negativ äh, bei mir drinnen, sondern was Egoistisches zu machen, heißt ja letztendlich, dass du dir in einer gewissen Art und Weise vertraust und auch ein Vorrecht gibst. Und ja, du darfst egoistisch sein, deinen Traum zu leben. Und wenn andere Menschen meinen, nur weil sie es nicht verstehen, dass du deinen Lebenstraum nicht führen solltest, dann würde ich sagen, ja, sei bitte egoistisch und denk da auch an dich und geh deinen Traum an. Nämlich, ich habe es auch gestern auf der Bühne gesagt, einer meiner größten Learnings ist dieses, if it makes you happy, it doesn't have to make sense to anybody else. Also solange es dich glücklich macht, muss es keinen Sinn für andere ergeben. Und dadurch würde ich sagen, ja, du darfst gerne ein bisschen egoistisch sein.
1: Wie schafft man es nach diesen Erfahrungen nach einer Weltreise wieder zurück in den Alltag? Du hast das auch sehr bildhaft beschrieben. Du hattest große Mühe damit. Mhm. Weißt du inzwischen, wie man wo man ansetzen kann, damit es vielleicht ein
0: bisschen einfacher wird auch? Ja, und zwar indem man nicht daran glauben soll, dass es das einfach ist. Das gehört einfach zu einer Reise mit dazu. Wenn du ein bisschen länger unterwegs bist und du kommst dann wieder heim. Und es ist irgendwie alles so wie vorher. Und du kannst dich wieder komplett normal ins Leben integrieren. Dann hast du auf der Reise irgendwas falsch gemacht. Also es ist nichts Schlimmes, dass wenn du heimkommst und dir der Boden unter den Füßen weggezogen wird und du diese post hast. Das ist völlig normal. Nämlich, es gehört einfach zu einer Reise mit dazu. Wirkliche Tipps. Also sagt man es mal so. Ich habe es einmal richtig hardcore erlebt, nach meinen ersten beiden Jahren, wo ich auf Feldreise war, bin heimgekommen, übelst die Reisedipression gehabt. Ich bin nachts wirklich ähm, mit, mit, mit mit Tränen überlaufen und schweißnass gebadet aufgewacht und habe mich wirklich selber gezwickt, weil ich gehofft habe, es ist nur ein Traum und ich wach gleich wieder in meinem Van in Australien auf. Aber letztendlich war diese Erfahrung auch unwahrscheinlich wertvoll, weil ich auch da für mich erfahren habe, ich reise für keinen anderen, ich reise für mich selber und es ist meine Reise. und so wirklich in den Alltag zu integrieren, ich kann jetzt nur über mich reden, ähm, funktioniert nicht mehr. Und es ist auch völlig okay, weil du mit anhand von deinen ganzen Erfahrungen, ob positiv oder negativ, du kommst einfach als anderer Mensch wieder. Und es ist völlig okay. Und dann bist du vielleicht auf einem anderen Lebensweg, wo du, du musst dich unbedingt Bücher schreiben und Vorträge machen. Das ist so, ich sage jetzt mal, der Klassiker oder der Klassiker oder mit dem, wo ich mir halt jetzt meine Brötchen verdiene. Aber es kann auch sein, dass du heimkommst und denkst, ey, ganz ehrlich, ich hatte so eine tolle Erfahrung und ich habe so viel inspirierende Menschen da draußen kennengelernt oder ich habe eine komplett andere Business-Idee äh, bekommen. Für mich macht es gar keinen Sinn mehr, irgendwie zu Hause im Office zu sitzen, sondern ich mache mich jetzt selbstständig und ich tue jetzt irgendwas Gutes oder ich helfe einer Organisation im Ausland, sich irgendwie marketingmäßig ein bisschen äh, weltweiter aufzustellen oder so. Also es muss ja nicht mehr heißen, dass du in deinen alten Job zurück willst. Ähm, aber ich glaube, diese diese Phase, dass wenn du heimkommst und merkst, holy shit, what's happening here? Die ist unwahrscheinlich wichtig und auch unwahrscheinlich richtig, dass man sowas durchlebt.
1: Du hast den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt und geschafft, unter anderem mit deinen Shows. Was
0: erwartet die Leute in deinen Shows, das Publikum? Um Also ich sage jetzt mal, es ist kein klassischer Reisevortrag, wo man sich jetzt so vorstellt, ich komme auf die Bühne und ich klicke ein paar Bilder durch und äh, sage sowas wie, das sind die Nordlichter, sie leuchten grün und der Vortrag dauert 90 Minuten, sondern es ist anhand von dem Feedback, würde ich sagen, meiner meiner, äh, Besucher eine Mischung aus Stand-Up-Comedy, aus verrückten Geschichten und Inspiration. Und äh, das dauert auch gerne über drei Stunden. Also bei mir geht es eher um das Storytelling. Ich habe auch am Anfang ein kleines Warning, wo dort steht, es geht nicht darum, um irgendwelche Google-relevanten Informationen weiterzugeben, sondern es geht um meine Geschichten. Ich zeige relativ wenig Bilder, aber ich zeige bei jedem Bild, ich, ich ne, hole die Leute und nehme die mit und wenn ich auf den Fidschis bin, dann hole ich ein paar Leute auf die Bühne und dann durchleben wir eine kava zeremonie oder wie ich von der Harpune angeschossen wird. Da sind mir mittlerweile auch echt ein paar Leute im Publikum schon umgefallen, ähm, weil ich halt sehr angeblich sehr bildhaft erzählen kann oder wie ich das halt nachspiele. Es ist also eher eine sehr interaktive Live-Show und ähm, danach kommst du dann raus und sagst, ja geil, ich habe Bock meinen Job zu kündigen und auf Weltreise zu gehen. In deinem
1: neuesten Podcast sprichst du auch über Haters, die das alles nicht so toll finden und an deinen Auftritten und dir als Person rummäkeln. An was machst du das fest oder was ist der Grund
0: dafür? Wo, wo siehst du die Gründe? Kannst du das irgendwie nachvollziehen? Dass es das Hater gibt? Äh, du, ganz ehrlich, wenn du so ein bisschen in der Öffentlichkeit stehst, ist es völlig normal. Du kann, also If you to be everybody's darling, you end up being everybody's asshole. Also sorry für diese Sprache hier, diesen Podcast, aber du kannst es nicht jedem recht machen und nicht jeder ist ja genauso getrimmt wie du und hat die gleichen Einstellungen oder die gleichen Erfahrungen gemacht wie du. Und dahingehend, wenn Menschen irgendwie ähm, andere Lebenserfahrungen gemacht haben und dann komme ich auf die Bühne und erzähle halt über meine Reise, dann halte ich denen ja so unbewusst ein bisschen Spiegel davor. Und wenn die dann mit sich nicht zufrieden sind, ich meine... Normalerweise würdest du nicht sagen, stimmt, ich bin mega dran schuld und ne, also es ist meine Schuld, sondern ne, ich mag den Typen auf der Bühne nicht und deswegen ist es völlig normal, dass du ein bisschen Hate bekommst und es ist auch okay so und ich find's ja auch schön, wenn ich Kritik bekomme, solange sie konstruktiv ist, höre ich mir die super gerne an und ich versuche mich dann auch zu verbessern. Aber wenn es jetzt Menschen sind, die unbegründet irgendwie etwas zu sagen haben oder weil sie selber mit ihrem Leben unzufrieden sind und es halt dann irgendwie die Schuld auf dich schieben wollen, ob das jetzt begründet ist oder nicht, aber es gehört einfach mit dazu und es ist auch völlig okay. Die Zeit rennt,
1: müssen leider schon zum Schluss kommen und zum gegen das Ende hin beginne ich immer drei Sätze, die ich dich bitten würde zu beenden. Für mich mhm. die herzlichsten
0: Menschen kennengelernt habe ich in Myanmar, Fiji oh, und dann wird es echt schwierig. Dann würde ich noch sagen, Peru und Bolivien und Vietnam. und oh, Das wird echt schwierig. Aber ich, ich sag jetzt mal Myanmar und Fiji. Meine nächste Reise geht noch? Uh, übermorgen Fuerteventura.
1: <lacht> und die Frage muss kommen, in fünf Jahren sehe ich mich als?
0: In fünf Jahren sehe ich mich als... Ähm, boah. Mir, mir, mir kommt ja dieses Beispiel mit Matthew McConaughey. Ich muss das ganz kurz ein bisschen erklären. Sorry dafür, aber... Ähm, er hat mir in seiner Oscar-Rede erzählt, mein Vorbild bin ich in zehn Jahren. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin tatsächlich da so ein bisschen auf der gleichen Spur. Also in fünf Jahren bin ich das Vorbild von mir jetzt. Und in fünf Jahren sehe ich mich wiederum in fünf Jahren wieder als mein Vorbild. Ähm einfach als Leitbild und ich werde auf dem Weg unwahrscheinlich viele Fehler machen, aber ich weiß, das sind Erfahrungen, die ich sammeln darf und es geht weiter und ähm, ich bin auf dem richtigen Weg, ich habe da unwahrscheinlich viel Spaß dran, ich gehe da mit Leidenschaft dran und ich hoffe, ich kann mit meiner Mission noch ganz viele Menschen unterstützen, selber ihr Leben als Abenteuer zu sehen und dahingehend, glaube ich, in fünf Jahren ähm, sehe ich mich als ähm, Nick, der dann in seinen 40ern schon ist, vielleicht einen kleinen Nick äh, irgendwie an der an der Hand hat oder so und mit dem irgendwie ein bisschen surfen gehen darf ähm, Aber solange ich immer sagen kann «Hell yeah, what a ride» zu meinem Lebensweg, glaube ich, bin ich auf einem guten Weg.
1: schönes Schlusswort. Vielen Dank, Nick Martin, dass du Gast in unserem Podcast warst. Und alles Gute für alles, was kommt. Dankeschön. Am Nick, seine Schweizer Tournee fängt am 26. Oktober zu Luzern an. Alle weiteren Daten und Informationen zum Ticketvorverkauf gibt es entweder auf explora.ch oder direkt auf dem in der Plattform unter travel-echo.com. Beide Adressen sind auch in der Show Notes aufgeführt. Danke vielmals fürs sein und bis nächste Woche.